0: Thank you. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Ciencia del Podcast. Hoy me acompaña el profesor Ignacio Morales de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Dolphy Ibáñez, máster en teoría e historia de las relaciones internacionales por la London School of Economics and Political Science. Y eh, para hablar justamente más que de ciencia en sí, de la conciencia que hay que tener sobre los fenómenos en política internacional cuando hay dos personajes eh, que, que hoy día están haciendo noticia: Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí quien asume un nuevo gobierno con sus complicaciones, eh, con unas mayorías relativas en el, en el Parlamento, y por el lado de Donald Trump con sus propios problemas tratando de ordenar una casa que está bien revuelta. ¿No es así, Ignacio?
1: Sí, sí. O sea, es, es, un, es un momento interesante en, en, la, en las relaciones entre Estados Unidos e Israel, que no es nada nuevo porque las relaciones entre ambos países han sido de una riqueza absoluta en términos de, 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 de poder, de seguridad, de colaboración, de cooperación desde la creación del Estado de Israel en el 48. Eh, ahora, se han dado ciertas circunstancias que hacen comprender o una lectura que uno puede hacer es que existen ciertas similitudes entre el actual Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos porque tienen agendas similares. Eh, en, en percepciones de la derecha política que tienen que ver con razones de seguridad, de legitimidad, del poder del Estado, de las Fuerzas Armadas, de, de la imagen internacional que puede entregar o que pueden entregar dos personalidades que están siendo eh, analizadas o bajo escrutinio de forma sistemática, pero que más allá de eso eh, se fortalecen. cuando aparecen ciertas amenazas externas que, que los reúnen. En el caso de Israel la permanente inestabilidad política, regional, militar que existe en Oriente Medio y en Estados Unidos también, no solo el, 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 el problema interno que tienen como sociedad tan crispada que está en este minuto, sino que también su rol como superpotencia en el mundo. Llama la atención la
0: campaña de Donald Trump, que fue de un discurso muy eslacionista eh, de hecho el, el, el momento en el que toma el mando la misma cosa, y uno después se da cuenta que con Israel, cuando cuando se trata de relacionarse de una manera tan involucrada como lo hace Trump, parece ser un aislacionismo más bien relativo. Eh, si bien es cierto no hay intervenciones militares, si hay acciones que son muy contundentes en, eh, y quizá provocadoras, y que sí pueden tener como consecuencia otro tipo de, de, de roces. Digo particularmente el que el yerno de Trump y la hija fueran, a la inauguración de la embajada de Israel en Jerusalén que fue un signo muy potente que otros líderes mundiales eh, rechazaron y en otros casos eh, se tentaron por hacerlo pero no se atrevieron. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa dualidad de aislacionismo versus intervencionismo sobre todo en una zona que para Estados Unidos como decías históricamente es importante?
1: Bueno, la, la, la discusión respecto a la, del aislacionismo internacionalismo de Estados Unidos eh, no es en ningún caso nueva. Eh, existe desde desde el siglo XIX, de incluso la misma formación de Estados Unidos a fines del XVIII, eh, y han pasado por etapas profundamente aislacionistas, sobre todo en el periodo de formación de la República, eh, hasta que se dieron ciertas circunstancias históricas que hicieron, entre comillas, imposible que Estados Unidos se pueda aislar completamente del mundo. Ya no se puede. Producto de la globalización, producto de los tratados comerciales, producto de la instantaneidad de la información. A pesar que existen también ciertos argumentos que podrían defenderse y decir sí, Estados Unidos está en una carrera aislacionista por desprenderse de sus responsabilidades con el resto del mundo que es algo que además le sirvió como, como catalizador de campaña a Trump desde los inicios de su campaña y que ha insistido ahora, más allá del aislacionismo que uno puede detectar de su intención de, de, de separarse de sus aliados tradicionales, de, de cuestionar a la OTAN, de cuestionar a la Unión Europea, de aplaudir el Brexit. Eh, existe igual, de todas formas, una política internacional de Estados Unidos poderosa que se sustenta no solo en poder militar, sino que también en, 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 en expansión ideológica. Y eso de la mano con, con principios como el hard power que tienen presencia en todo el mundo, es la única superpotencia que existe en la actualidad, no hay otra, eh, y el soft power o el poder blando que, que, que está desde nuestros teléfonos hasta la forma en que nos comunicamos, cómo entendemos a Estados Unidos, cómo queremos entender a Estados Unidos, eh, y pareciera ser que llama la atención, que estamos tan acostumbrados a que Estados Unidos se eleve como la policía del mundo, que cuando Estados Unidos en algún minuto dice, yo no me voy a ser responsable de un problema que no es mío, eh, nos llama la atención, y también criticamos o se critica oficialmente en ciertos momentos cuando Estados Unidos no participa, por ejemplo en crisis humanitarias en Oriente Medio o, de lo, o, lo, o la crisis de los Rohingya en Bangladesh, en Myanmar, mm. eh, y todos esperamos que vayan a resolver un problema que en la práctica no es de Estados Unidos. O sea, la política exterior de Estados Unidos siempre está muy asociada a la, a, a la teoría de, 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 de cada presidencia. Existen ciertas ideas que hacen articular las presidencias en Estados Unidos, que depende mucho del internacionalismo, de la cooperación o de una visión aislacionista, que en este caso yo creo que tiene que ver con motivos electorales. Es muy difícil entender a Estados Unidos hoy día desde la perspectiva de aislacionista sin entender que la sociedad estadounidense está pasando por un proceso profundamente complejo, eh, en, en, en crisis interna de credibilidad de las instituciones, en una crisis económica, en el aumento de una deuda eh, internacional gigantesca. Eh, pero que a la misma vez intenta mantener un cierto grado de poder o un poder eh, hegemónico en todos los rincones del planeta. Y eso va muy de la mano de, de la tradición estadounidense y también de la tradición británica que le dio sentido a la creación de Estados Unidos a fines del 18. Entonces, efectivamente, como dices tú, hay un problema con la percepción del aislacionismo, pero yo creo que había, habría que preguntarse si es que efectivamente, o sea, ¿qué forma adquiere ese aislacionismo? o cómo se ha desmarcado del internacionalismo clásico de Estados Unidos, de cooperación internacional, que fue muy, muy vendido por Barack Obama, mm. cuando en la práctica lo que dicen los analistas en Estados Unidos es que Barack Obama era un realista disfrazado liberal, con lo que yo concuerdo, porque eh, si, uno, si uno escucha los discursos de Barack Obama, la imagen de él en general en el mundo es muy positiva respecto a, la, a los acuerdos y a la cooperación, pero hay que considerar que fue uno de los pocos presidentes de la historia de Estados Unidos que ha estado sus ocho años sus dos mandatos en guerra eh, no oficialmente de, con guerras declaradas pero nunca ningún día bajo su presidencia Estados Unidos no tuvo tropas militares en combate en alguna parte del mundo y esa misma lógica es esperable que Trump pueda llegar en esta aislacionismo difícil de entender o,
0: o no tan no tan no tan binario digamos eh, y viendo que su antecesor sí tuvo alta presencia en, 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 en escenarios beligerantes. Eh, ¿Qué tan allá podría llegar? Y lo digo puntualmente porque. Porque de pronto la visita de Mike Pompeo eh, huele como a Doctrina Monroe que América para los americanos, y así como en esa época, 1823, que no se nos metan nuevamente los soviéticos imperialistas, ni los españoles, ni los ingleses, eh, hoy día que no se nos metan los chinos en el patio trasero, digamos, eh, en Chile particularmente y otros países más. Eh, y de pronto uno dice, sí, es bien coherente con la historia de, de la política internacional norte norteamericana. Pero, pero en el caso de la relación con Israel, por ejemplo... Eh, donde hay una demanda de protección en un ala israelí que es permanente en el tiempo, cuando se trata de Irán. Y dicen, es una amenaza muy potente, necesitamos aquí eh, necesitamos aquí la validación de acciones militares eh, que no sean a medias tintas. Y en ese sentido, Netanyahu le dice a Trump, es el mejor socio que hemos tenido en la historia, el mejor amigo que hemos tenido en la historia. Diendo sí. directo a la pregunta, ¿es posible que le pida a Trump eh, ¿Un apoyo militar o que valide de alguna manera eh, acciones militares más de, de, de mayor nivel en el caso israelí?
1: O sea, yo creo que no es necesario ni, ni, que, ni que se lo pida. Eh, Estados Unidos, desde 1948, con la creación del Estado de Israel, ha sido un socio indiscutible de, de ese país en el Oriente Medio. Eh, ningún candidato presidencial, ni demócrata ni republicano, que esté en su sano juicio va a decir algo en campaña o durante su presidencia que pueda eventualmente debilitar la imagen del Estado de Israel frente a la comunidad internacional. Y eso por varias razones. Uno, porque desde el inicio de la relación oficial entre Estados Unidos y el Estado de Israel, eh, los antecedentes dicen que, al menos, por ejemplo, la presidencia de, de Harry Truman, que legitimó o reconoció internacionalmente el Estado de Israel el mismo día de la independencia del Estado de Israel, eh, el 14 de mayo del 48, Ben Gurion recibió en Tel Aviv en ese minuto el reconocimiento explícito de Estados Unidos y de la Unión Soviética, ambos, respecto a la existencia del Estado de Israel. La, la, los estudios que hay respecto a Truman es que tenía varias, varias razones por, por las cuales hacerlo. Primero, porque el 48 estaba muy cercano al fin de la Segunda Guerra Mundial y a lo que se conoció eh, una vez que las tropas estadounidenses o los aliados entraron a Alemania y a, su, a Polonia respecto al holocausto. Eh, era muy, en, en, en la idea de Truman, era necesario moralmente darle un soporte a esa comunidad judía que había sido o que se había intentado exterminar por parte del régimen nazi. Eh, lo segundo es que la Organización Sionista Mundial, que había sido fundada a fines del 19, de mano de, de Theodor Herzl, lo que hizo fue proyectar la necesidad de la creación de un Estado desde la lógica de los grandes poderes. En ese caso era Estados Unidos, el Imperio Británico o Gran Bretaña después que comenzó a debilitarse como estructura imperial y la presencia de una comunidad judía tremendamente poderosa en Estados Unidos. El electorado judío en Estados Unidos es tremendamente importante para ganar elecciones y uno podría creer que van de la mano siempre con ideas conservadoras y es todo lo contrario. El, el, el electorado estadounidense de origen judío eh, son más bien liberales. Eh, pero, independiente de las distinciones que existan entre ambas visiones ideológicas, están dispuestos siempre a defender la existencia y la legitimidad del Estado de Israel por razones Todos obvias. creen en la tierra, y eh, la tierra eh, eh, Efectivamente, y además, existen muchas críticas además en la sociedad israelí y en la, en, en, la, en la comunidad judía en el mundo respecto de la política del Estado de Israel respecto, por ejemplo, al problema palestino. Pero de ahí no se sigue necesariamente que vayan, a, vayan a, a, a minar su propia proyección histórica respecto a la creación del Estado. Entonces, si, si uno hace un barrido histórico, ningún presidente desde el 48 en Estados Unidos hasta la fecha eh, no se ha presentado frente al IPAC en Washington yeah. eh, a ofrecer cooperación militar, cooperación de inteligencia, seguridad Existe además un, un, una parte del, del, del presupuesto anual de Estados Unidos que es secreto respecto a la cooperación militar con Israel. Eh, existen además vinculaciones de inteligencia. Y uno podría creer que Israel depende mucho de Estados Unidos, y en cierta forma lo hace, pero Israel también tiene una autoconciencia política y de sobrevivencia gigantesca. Y ellos están plenamente conscientes que, con o sin Estados Unidos, van a hacer todo lo que esté a su alcance por defenderse respecto a las amenazas que los rodean.
0: Y si esa, es, si esa es la norma, ese es el desde, que todo candidato que quisiera llegar a la Casa Blanca tiene que atender eh, o por lo menos presentarse ante la sociedad judía eh, norteamericana, digamos, y no puede desatender las inquietudes de los israelíes que viven en Israel. Eh, si ese es el desde, ¿cómo se puede entender que hoy día eh, Netanyahu diga Trump es el mejor socio que hemos tenido en la historia. ¿Quiere decir que sus expectativas son llegar más allá o que en el fondo está utilizando la figura de Trump solamente para resolver un problema interno que tiene? ¿Realmente mm. puede llegar a ser el mejor socio que ha tenido?
1: O sea, ahí hay un discurso, porque hay un discurso político súper hábil de Netanyahu que es mucho más inteligente que Trump en su comunicación política. Eh, y uno podría hacer todas las lecturas que efectivamente tú hiciste. Eh, todos los escenarios son posibles. En la práctica puede ser que le sirva a Netanyahu validarse respecto al apoyo que tiene de Estados Unidos, y eso lo legitima en la comunidad internacional. Además, nadie va a discutir frente a Estados Unidos respecto a su posición frente al Estado de Israel, ni en las Naciones Unidas, y aunque lo haga, eso eventualmente puede minar las posibilidades de desarrollo de algún país que se atreva a hacerlo. Y lo otro es que Netanyahu está al tanto que con Trump en el poder puede hacer efectivamente o desarrollar su agenda para dejar contentos principalmente a la derecha más dura en Israel. Y esa derecha no tiene que ver con desarrollos ideológicos económicos, sino que tiene que ver con, a veces, o muchas veces, con expansión territorial. El hecho de que Trump haya reconocido eh, la soberanía del Estado de Israel en los altos del Golán, que es un territorio en disputa, uh -huh. a pesar que Israel lo tiene de facto desde el 67, independiente de lo que queramos o no, guste o no guste, es de ellos, pero de ahí a que el presidente de Estados Unidos firme un decreto y diga nosotros reconocemos como Estado la soberanía del Estado de Israel en el Golán, eso es distinto. Eso es un avance que antes no se había hecho, para al menos los intereses del Likud, que es este partido de derecha. Eh, en Cisjordania, respecto a la construcción de asentamientos, eh, el hecho de cuestionar sistemáticamente a la autoridad palestina... Eh, Netanyahu tiene además una agenda que uno la podría leer como expansionista, Lo, él no está dispuesto a cesar la construcción de asentamientos en Cisjordania bajo nada, en, bajo ningún respecto y tiene varios argumentos que podrían sonar sensatos a pesar que uno le parezca injusto el, 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 el más importante de todos es el, el problema de la seguridad mientras más asentamientos tenga el Estado de Israel en Cisjordania menos posibilidad existe, que, existe claro, que se articule eventualmente un Estado palestino con soberanía internacional, eso significa que las fronteras de Cisjordania, si es que eventualmente fueran reconocidas por la comunidad internacional como Estado nacional, significa que esas fronteras podrían quedar abiertas al mundo árabe. Hoy día la frontera de Cisjordania con Jordania la controla hacia el Estado Israel-Israel y hacia el Oriente-Jordania. Los palestinos no tienen autonomía alguna en el control fronterizo. Eh, por lo tanto, hay un problema demográfico. Netanyahu fue muy claro, incluso bajo la administración de Barack Obama, con la que tenía, que, que tenía una relación tormentosa no se llevan para nada bien, eh, que era tiempo que Estados Unidos y el mundo, y sobre todo el mundo palestino, se diera cuenta que el retorno de los refugiados del 48 o del 67 no se va a llevar a cabo. Porque si eventualmente retornan esos refugiados, los hijos, nietos, bisnietos de los refugiados del 48, por ejemplo, se generaría un problema demográfico en Cisjordania que podría eventualmente poner al Estado de Israel en una condición de minoría demográfica respecto a una mayoría árabe en Cisjordania. Y es un problema de seguridad. Netanyahu lo dijo así explícitamente. Yo no voy a permitir que en Cisjordania vivan más árabes que israelitas en Israel. Y hay otro problema que se deriva de eso. ¿Es o no el Estado de Israel una democracia efectiva? Donde se, 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 se plantea el discurso que este es el hogar nacional judío, pero que a la vez es democrático. De hecho, las últimas dos semanas de, del gobierno de Barack Obama Después, tuvo ocho años para hacerlo, y las últimas dos semanas, de la mano de su secretario de Estado, que en ese minuto era John Kerry, que sucedió a Hillary Clinton porque está en campaña, claro. le dijo John Kerry explícitamente a Netanyahu en una conferencia de prensa, o sea, no estaba Netanyahu ahí, pero lo dijo en Televisión Abierta, que era tiempo en que, que el Estado de Israel decidiera si es que era efectivamente un hogar nacional judío o una democracia, que no puede ser ambas a la vez. Y eso generó un revuelo internacional de proporciones uno, porque nunca nadie había sido tan claro en decirlo. Y segundo, porque eran las últimas dos semanas del gobierno de Barack Obama. Entonces todos dijeron, muy poco, muy tarde. Tuviste ocho años para hacer eso y no lo hiciste, por razones obvias. No, no, no va a minar su camino ni sus po, ni, ni su, eh, posibilidades de mantener un cierto grado de legitimidad de Barack Obama en la Casa Blanca, pegándole al Estado de Israel. Claro. Eh, no lo va a hacer. Y lo hizo en las últimas dos semanas. Es más, su embajadora en las Naciones Unidas, Samantha Power, levantó la mano y se abstuvo por, eh, de forma muy sorpresiva respecto a una resolución que existía presentada en, en un inicio por Egipto para sancionar a Israel por la violación del derecho internacional respecto a la construcción de asentamiento en Cisjordania. Estados Unidos siempre, o en un 95% de las veces, ha tirado el veto en el Consejo de Seguridad respecto de cualquier sanción que se pueda establecer en contra de Israel.
0: ¿Y lo lo mencionaba recién, Egipto, ¿qué papel juega acá? Porque eh, viendo ya cómo se configura el mapa árabe versus eh, judíos, digamos si lo ponemos ahí en, en los términos que el propio Netanyahu estaba diciendo no voy a tolerar eh, que demográficamente que hemos eh, disminuido. Eh, finalmente eh, se ha planteado que el problema de seguridad desde el punto de vista de la deligerancia es la franja de Gaza. Eh, pero resulta que eh, terminar con Cisjordania sería acabar con la, la posibilidad de una organización porque finalmente sí. en, en, en Gaza no hay organización, es, sí. es Cisjordania la que lleva administrativamente todo y por otro lado te pregunto por Egipto porque cada vez que se alude a estos temas eh, Shalem Sheikh eh, ha sido un escenario para poder resolver este tipo de cuestiones eh, Egipto como mediador como por lo menos desde, desde el punto de vista del mundo árabe, tratar de orquestar una respuesta y planteársela a Israel del de mundo árabe sobre el asunto de ustedes dos ¿Es este el punto de vista que presenta? ¿Tiene un rol hoy día?
1: Sí, Egipto. Egipto cumple un rol fundamental en la estabilidad y además hay que hacer una distinción, yo creo, hay que, hay que hacer una distinción entre el conflicto palestino-israelí y el conflicto árabe-israelí. El conflicto palestino-israelí tiene que ver efectivamente con el mundo palestino y cómo ese mundo en particular enfrenta la situación del Estado de Israel. Y ahí hay, como muy bien decías tú, una discrepancia gigante, una fractura entre la autoridad palestina, que es la ex Organización por la Liberación de Palestina, eh, dirigida en la actualidad por Abu Mazen y Hamas, el movimiento de resistencia islámica que controla la franja de Gaza en elecciones bastante corruptas desde el año 2000 eh, con una agenda de carácter islamista no secular como es el caso de la autoridad palestina por lo tanto están quebrados eh, y lo segundo el conflicto árabe-israelí que tiene que ver con las agendas de todos los vecinos del Estado de Israel y del mundo árabe en general Egipto cum cumple un rol fundamental en la estabilidad por varias razones una, porque después de los sucesivos conflictos que tuvo Egipto con Israel, se sentó un precedente que tiene que ver con que en la medida en que se logre mantener la estabilidad de Israel, se mantiene además la seguridad de Egipto, como el gran patrón del norte de África al menos. Eh, ya hubo experimentos militares el 67, la guerra de los días el 73, la guerra del Yom Kippur, en que Egipto fue actor fundamental. El 67, Gamal Abdel Nasser... Dirigió la, la, las operaciones militares en contra de Israel en, junto a sus vecinos árabes porque tenía una agenda particular. El 73, Anwar al-Sadat, dirigió las operaciones militares en la península del Sinaí para recuperar el Sinaí. Lo que quería hacer Sadat era obligar a Israel a negociar la devolución del Sinaí después de la, de la guerra del 67. Y después Egipto sistemáticamente se comenzó a transformar en, una, en un paraíso de dictadores. Eh, Horsni Mubarak estuvo cerca de cuatro décadas en el poder y después de la denominada primavera árabe que no terminó en verano, terminó en un invierno muy cruento eh, salió del poder producto de la revuelta social asumieron el control los hermanos musulmanes por menos de un año y producto de otro golpe de estado llegó al Sisi al poder y al Sisi mm. lo que ha intentado hacer es mantener una relación totalmente pragmática con Estados Unidos y con Israel y en la medida en que existe un cierto grado de colaboración esa franja, al menos, que tiene que ver con la península del Sinaí, con el Mar Rojo, con el Estrecho de o sea, o, o, o con, el, con el Golfo de Ácaba, con el Estrecho de Tirán, con la estabilidad entre Egipto y sus vecinos hacia el Magreb o el norte de África, la relación que existe más entre Egipto y los Saudis, eh, es fundamental para mantener un cierto grado de estabilidad. Ahora, la agenda de los jordanos también es distinta, la agenda de los libaneses es distinta, la agenda de los sirios es distinta. Y lo que sí podemos certificar es que en la historia los acuerdos que existen entre el mundo árabe nunca han sido tales. De hecho, los palestinos culpan al resto del mundo árabe por abandonarlos. Porque son los jordanos los que, a pesar que cueste creer, son, los, uno, son grandes aliados del Estado de Israel, desde, desde incluso antes de 1948. Eh, a pesar que han estado en guerra, un solo ejemplo, en la guerra de 1967, en la guerra de los seis días, los jordanos ingresaron. Bueno, es, es un poco trágico decirlo, pero ingresaron al cuarto o quinto día de la guerra, cuando la guerra ya estaba resuelta. E ingresaron para proteger Cisjordania, que estaba bajo su control, que era territorio de Transjordania en ese minuto, eh, y para proteger la ciudad antigua de Jerusalén. Y perdieron todo. Perdieron el control de Cisjordania y perdieron el control de Jerusalén. Y eso después se consolidó desde el 67 hasta la fecha con el control del Estado de Israel sobre Jerusalén completo. Entonces, Egipto cumple un rol fundamental, sin duda. Al-Sisi se está transformando el nuevo faraón en Egipto. No hay oposición que pueda competirle. Eh, Jordania está bajo la administración de una estructura monárquica parlamentaria. Eh, el Líbano vive en crisis institucionales producto de la multiplicidad étnica, religiosa que existe en un país muy pequeño pero muy tormentoso. Y Siria está transformado en un casi estado fallido eh, desde el 2011 hasta la fecha. Y las estimaciones que existen es que si que la guerra civil en Siria, que además no solo civil, sino que también regional e internacional, se acabara hoy día, eh, necesitaríamos seis décadas para reconstruir Siria. Eh, o ellos necesitarían seis décadas. O sea, son, eh, es, es imposible pensar en una Siria reconstruida a la brevedad. Y eso se, además se vincula necesariamente con lo que tú también decías, que Irán, como uno de los actores fundamentales en el Oriente Medio, sobre todo después de la Revolución del 79, eh, tiene intereses marcados en, 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 en Siria y en el Líbano, y eso tiene que ver con la mantención de Bashar al-Assad en el poder, y segundo, con uno de los dolores de cabeza más grandes que tiene que enfrentar Israel, que es su enemigo más poderoso, y ese es Hezbollah.
0: Yo aquí, mientras te, te escucho, fascinado, porque haces una, pero una ilustración muy clara de, 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 del, del presente y en un contexto histórico muy potente. Recuerdo un poco las memorias de Henry Kissinger cuando habla de esta zona como como cosa compleja y con mucho detalle, y me pregunto si el actual secretario de Estado norteamericano tiene esa mirada tan profunda, porque es un pragmático al parecer, y si finalmente el presidente Trump tiene una agenda o no, más allá de la cuestión que del TIP, ¿no? sí. y, y aquí estoy especulando a lo mejor con cosas que no podemos saber que ocurren al, al interior de la Casa Blanca o que no ocurran, pero me da la impresión de que a todo presidente le dan ciertos tips y le dicen, mira, sí o sí tienes que atender este tema, sí, sí o sí este otro. Y en él dice, sí o sí puede aparecer Palestina, Siria eh, e Israel. Pero no sé si aparece Egipto y no sé si aparecen la, las otras zonas complejas de esa región.
1: Sí. O sea, mira, hay, hay, es interesante porque los analistas internacionales en, en Estados Unidos lo que, lo que suelen decir a, 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 a en, contra en contrariedad a lo que uno podría pensar, es que la política estadounidense es bastante caótica, interna y internacionalmente. Yeah. Eh, a todos nos gustaría creer, por supuesto, que existe alguien o algo que dirige esto, que dirige esta superpotencia, <risa> que en la práctica tiene todo calculado como un tablero ajedrez. Cuando en la práctica, lo que ellos mismos dicen, y lo escuché en, un, en Washington el año pasado, en una, en, en, estuve en el Hudson Institute, eh, que es un, un think tank conservador, eh, y una un, un, un connotado historiador de ahí, eh, Walter Russell Mead, nos comunicó a los que estábamos ahí, y nos dijo, miren, yo he conocido a casi todos los secretarios de Estado estadounidenses de los últimos 40 años. Eh, conoció a Arafat, conoció a, a Fidel Castro, eh, se dio, dio la vuelta al mundo. De hecho, <ríe> Estados Unidos mandaba a Walter Russell Mead como emisario diplomático no oficial, porque es un tipo muy simpático. Eh, y nos decía, miren, yo he estado en, en el lugar donde las papas queman y lo que les puedo certificar es que no existe una conciencia fuera del mundo que administre esto eso significa que puede haber caos total eh, ahora, en el caso de Trump es mucho más efectivo, porque uno pareciera, pareciera ser que el tipo toma de decisiones completamente irracionales ¿eh? porque no sabe, yo creo nada de Medio Oriente, probablemente no lo puede encontrar en el mapa eh, no es un tipo docto con preparación política, no es un intelectual, eh, es un impulsivo, es un impulsivo eh, ególatra que cree en el poder como un fin en sí mismo y que quiere el aplauso rápido. Y frente a él, o rodeado de él, tienen que, tienen que existir ciertas personas que logren poner una pausa. Y, en y, y, y habían distintas personalidades, que todas han salido. El secretario de Estado anterior, eh, Tillerson, duró creo que menos de un año, eh, desconfiguró el Departamento de Estado. Eh, ellos mismos los estadounidenses nos decían allá cuando estaban cuando está en Estados Unidos que entrar al en Departamento de Estado hoy día eh, es un poco desolador porque hay, hay centenares de oficinas vacías. O sea, el aparato diplomático estadounidense está completamente debilitado. No, no, no. Está administrado principalmente por exmilitares, lo que hace que sea un Pentágono 2.0. Uh -huh. eh, y pareciera ser que Tillerson lo que hizo en el poco tiempo en que estuvo fue administrar el Departamento de Estado, que es un órgano gigantesco, o sea, la política exterior de Estados Unidos, como si fuera una empresa, como si fuera Exxon, de donde venía. Mm. Se equivocó. Eh, llegó Pompeo, que además es un tipo que, bueno, fue, fue director de la CIA. Eh, sabe bastante del aparato político estadounidense, tiene, yo creo que una conciencia bastante pragmática, bastante realista respecto de qué es lo que puede hacer y no puede hacer Estados Unidos. Y sabe además que tiene al lado un tipo que toma decisiones impulsivas y le gusta estar en el poder. Por lo tanto, nunca va a cuestionar a Trump al aire, como lo hizo Dillerson una vez que lo sacaron. Eh, pero a mí me da la impresión que teniendo a, a Pompeo al lado, Trump podría eventualmente tomar ciertas decisiones algo más informadas de lo que él podría hacer. Y puede ser que no. Puede ser que el tipo se levante un día en la mañana y se le ocurra, efectivamente, militarizar Corea del Sur a un nivel que ponga todo en, 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 en stand-by el proceso supuestamente de, de nuclearización que no existe porque hoy día o ayer eh, volvieron a probar un misil en, norte, en Corea del Norte. O podría ocurrírsele invadir Venezuela. O podría, no sé, no tengo idea. Eh, algo que, que en, el, en ese minuto, producto de sus impulsos, haga. Y, y por eso que además en Estados Unidos recuerdan mucho la, la presencia de Nixon porque hay un momento en la presencia de Nixon después que descubrieron el escándalo de Watergate, antes que renunciara cuando el tipo ya se estaba completamente encerrado en la crisis eh, el secretario de Estado, que era Kissinger le ordenó a la cúpula militar que tenía a su responsabilidad los códigos de lanzamiento nuclear, que si el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, ordenaba un lanzamiento nuclear, por ejemplo, contra los chinos, eh, o en Corea, o donde se le ocurriera, no le hicieron caso. Y eso está documentado porque, el, porque Nixon estaba tan de, 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 deprimido, estaba efectivamente sufriendo una depresión profunda, y además estaba completamente alcoholizado, que producto de su salida y su renuncia obligada, perfectamente podría haber apretado el botón rojo y haber iniciado un holocausto nuclear por gusto. Eh, y siempre tiene que haber alguien que controle ese dedo que pueda botar, apretar el botón rojo. Eh, entonces uno dice, chuta, el mundo está a puertas de un holocausto nuclear. De hecho, los, los estudios que se hacen es que <risa> nunca hemos estado tan cerca de una guerra nuclear como estamos ahora, eh, más, mucho más que la crisis de los misiles 62%, eh, mucho más que en los 70, mucho más que en los 50 con la guerra de Corea, hoy día es mucho más fácil entrar en un conflicto nuclear de lo que era antes, por varias razones, eh, y no queremos entender eso, ¿no? que creemos que, estamos, que la guerra fría se acabó, que, que pasamos a un estado civilizatorio distinto, no es el caso. Eh, y Trump además está sistemáticamente siendo aconsejado por una persona que uno podría decir que tiene que además es igual de impulsivo y que tiene ciertos delirios de grandeza, que es el señor Bolton. Eh, y Bolton, como secretario de Seguridad Nacional, no fue ratificado por el Congreso porque es un cargo de designación directa, que no tiene que pasar por el Congreso, y fue el gran arquitecto de la invasión de Irak en el año 2003. Eh, y le gusta la guerra, y le gusta militarizar, y le gusta el cambio de régimen, eh, y le gusta la intervención. Le gusta un Estados Unidos con puño de hierro. Y si uno le dice eso a Donald Trump, se motiva. Es muy seductor. <ríe> es muy seductor tener poder y tener poder efectivo. Eh, más allá de las consecuencias, porque el tipo no está pensando en las consecuencias. si, si probablemente De hecho, mira, un ejemplo. Ayer, en una entrevista que vi a Nancy Pelosi, que es la, la, la Speaker of the House en, el, en, el, en la Casa Representante, ¿eh? le preguntaron estas mismas preguntas. ¿qué pasa con Trump? ¿qué pasa con el Ejecutivo? ¿Qué, ¿qué podemos esperar de la política exterior? y su respuesta, porque ahora ella ha optado por ignorar a Trump, esa es su estrategia ahora puede ser como que es un niño inmaduro dijo, por favor miren, yo dijo, estoy de visita internacional estoy fuera de Estados Unidos y no me corresponde hablar del presidente, pero lo que sí le puedo decir es que consideran que el Congreso en Estados Unidos también es muy poderoso eh, y el control pareciera ser que lo está haciendo el Congreso, o, el, o la Casa de Representantes que tiene mayoría eh, demócrata hoy día eh, los famosos check and balances que dicen los estadounidenses o sea, en algún minuto alguien tiene que ponerle un freno a este presidente no sabemos qué es lo que va a pasar con Trump no sabemos qué, qué va a qué hacer al final con el reporte de Mueller pero la política exterior de Estados Unidos parece ser a momentos bastante caótica y nosotros nos negamos a aceptar eso porque queremos que Estados Unidos salve el día el Capitán América no existe eh, existe un superpoder que tiene pretensiones de hegemonía y que bajo ciertos liderazgos adquiere visiones de cooperación, visiones de aislacionismo, visiones de intervencionismo, visiones de, eh, de, de esperar de, de, de resolver conflictos. Porque claro, uno podría decir, la Estados Unidos ha sido siempre un intervencionista y en la práctica es meten meter en el saco a 350 millones de personas que no legitiman esos actos. Eh, el poder político en Estados Unidos tiene mucho que ver además con las amenazas externas. Eh, también se dice que generalmente una presidencia exitosa en Estados Unidos es la que resuelve dos conflictos, <ríe> exteriores al menos, en un panorama donde pueden haber 18 conflictos internacionales en cuatro años, o más o menos. Si resuelve dos, <risa> se considera efectiva o sea, si Trump efectivamente denucleariza Corea del Norte cosa que, que, cosa que creo que es difícil y además, no sé limita el poder de Irán podría, decir que fue, podría decirse que fue efectivo eso significa que tendría que dejar de lado la crisis en Oriente Medio respecto al Estado de Israel o la situación en Egipto, la crisis de los refugiados en Siria, el Brexit eh, la crisis económica en Estados Unidos y la competencia que se viene y que, se, que, que que está viva, más viva que nunca, con China. El Pacífico es el nuevo, es histórico. Entonces, ¿dónde ponemos la atención? Eh, no sabemos si Trump va a terminar su presidencia. Si es que efectivamente sale impune de, de, de la investigación de Mueller, que no lo sabemos, es posible, es muy probable que sea reelecto, por varias razones. No van a haber republicanos que estén dispuestos a competir con él, y los demócratas todos los días sacan un candidato nuevo. Entonces, si es que está ocho años en el poder, o sea, si logra perpetuarse en el poder... La verdad que no me atrevo a aventurar ningún escenario posible porque alguien va a tener que poner el freno. Y producto de ciertas circunstancias que es imposible evaluar, a veces sí se pone el freno. Porque, un ejemplo, en 1962, en la crisis de los misiles, el presidente Kennedy le dijo a una asesora que tenía, que ahora es profesora universitaria, le dijo, estuvimos a tres minutos de ordenar eh, lanzamiento de bomba atómica. Tres minutos. Efectivos, ni siquiera conceptualmente hablando. No fue como que estuvimos cerca, no. Tres minutos. Eh, me dijeron, si es que efectivamente en tres minutos no cambia esto, yo apre todo el botón. Y estamos en esa misma circunstancia hoy día, incluso peores. Eh, por algo que te explico muy rápidamente. Por ejemplo, con Rusia. La Federación Rusa tiene mucho poder. No está ni cerca de, ese, de tener el mismo poder militar que tiene Estados Unidos. Probablemente sería muy efectiva sí. si es que decidiera avanzar sobre Europa del Este. Y no tiene el poder militar expansivo que tiene Estados Unidos en todas partes del mundo. Tiene una agenda particular de irredentismo territorial. O sea, se quieren expandir. Ucrania un ejemplo. Uh -huh. Crimea eh, de la mano con eso. Y la Federación Rusa lo que está haciendo es generando desarrollo tecnológico en tecnología nuclear para desprenderse de su arsenal nuclear tradicional de, 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 de bombas nucleares con efectos muy expansivos a bombas nucleares tácticas, que son más pequeñas, que son menos destructivas, pero siguen siendo bombas atómicas. Y podrían verse seducidos, Putin u otro, a disparar una bomba atómica táctica en algún minuto en una parte del mundo para proteger sus intereses y eso manda una señal directa a sus competidores nucleares. Si es que alguien estuvo dispuesto a cruzar la frontera de las bombas atómicas, podría venir otro que la cruce mucho más allá y tirar un misil intercontinental. Entonces, que estamos más cerca efectivamente de, un, de, de una guerra con esa característica, no me cabe duda alguna. ¿Que podemos esperar que el azar siga manteniendo un cierto nivel de paz global? También puede ser. Eh, pero lo que sea, sí sabemos es que hay competidores y que hay ciertas políticas que son completamente realistas. Existen actores internacionales, hay algunos que creen en la, en la anarquía internacional y que esos actores son completamente racionales desde la teoría realista de las relaciones internacionales y que no están dispuestos a darle el beneficio de la duda a nadie y que no creen en la cooperación. Eh, hay otros que creen en un mundo mejor y que efectivamente las Naciones Unidas, la OTAN eh, o los acuerdos internacionales pueden reducir los conflictos, que los han reducido sin duda. De forma periférica también. Pero respecto a los grandes conflictos, Estados Unidos-Rusia, Estados Unidos-China, los organismos internacionales no tienen absolutamente nada que decir. y En el caso de Israel es lo mismo. Si el Estado de Israel decide anexar Cisjordania Jordania hoy día en la tarde, nadie lo detiene. No lo va a tener Egipto, no lo va a tener Jordania, no lo va a tener Siria, no lo, va a tener, no lo van a tener los saudíes y tampoco lo iraníes, porque no son suicidas. Eh, es más, el Estado de Israel hoy día, de forma más bien oculta, a pesar que lo sabemos, por especulaciones, negocia con Arabia Saudita de forma sistemática porque tiene un enemigo en común que se llama Irán.
0: Mm.
1: Eh, los Jordanos con Israel, lo mismo. Entonces, tú muy bien lo decías antes, salgamos de la categoría binaria porque al final lo que hace la categoría binaria es simplificarnos la tarea de hacer, de, de tratar de comprender algo que es profundamente complejo y nadie tiene la respuesta. El punto es que es un, es un poco oscuro el futuro así, pero eso es lo que ha pasado en el mundo desde el siglo XX al menos, después de la Segunda Guerra Mundial. Y eh, en el caso de Israel, eh, también está dado por verse respecto a la... Fue reelecto Netanyahu por un índice muy bajo. De hecho, no ganó por, el, por elección popular, igual que Trump. Eh, no tuvo la mayoría de los votos de los israelíes, pero sí logró manejar estas mayorías ficticias dentro del Parlamento israelí que lo mantuvieron en el poder. O sea, ganó sin el voto popular, pero con el apoyo de ciertos partidos que se unificaron en contra de un enemigo en común que podría haber sido la competencia de estos exgenerales o el mundo de izquierda en Israel que está completamente fracturado y que no tiene por dónde ganarle a Netanyahu. El problema es que Netanyahu ya está en una etapa de delirios de grandeza que es peligroso eh, y como sabe que cuenta con el apoyo incondicional de Trump. Sí podríamos decir, para responder tu pregunta, que, que, que se siente completamente apoyado y que es lo mejor que le puede haber pasado, no al Estado de Israel, sino que a él, a Benjamín Netanyahu.
0: Ahí está entonces, un escenario complejo eh, con eh, varios eh, matices a considerar y una pregunta que hacías por ahí, eh, ¿quién va a poner el freno? Nos quedamos con eso para estar muy atentos a este escenario tan espinoso. Gracias Ignacio por acompañarnos hoy día en La Ciencia del Podcast.
1: Gracias a ustedes por la invitación y, y les deseo suerte en lo que tienen.
0: Ahí está el profesor Ignacio Morales de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nos vemos en una próxima edición.